1: Esta
2: es una producción de la Coordinación de Extensión
1: y Acción Social.
2: Territorios.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes. Agradecemos a Ricardo Duarte en el apoyo técnico de este programa en el control operativo y a nuestra compañera Itzel García que nos acompaña aquí en cabina. Muy buenas tardes.
4: Eh, muy buenas tardes Arturo, excelente mediodía tengan todos ustedes estimados Radio Escuchas, mi nombre es Armando Abreu y es un gusto para mí estar aquí en este programa Territorios Voces Vivas del Color de la Tierra compartiendo este programa, la presencia de las culturas originarias de Jalisco, México y el mundo y si te parece Arturo, eh, también hay que ir con la información
3: rápidamente. Pues sí, así es, eh, tenemos que externar esta... Pues, verdadera preocupación, estamos eh, consternados por lo que sucedió esta semana eh, aquí en Guadalajara, eh, principalmente eh, aquí en Zapopan, con las comunidades que se asientan en la ribera del Arroyo Seco, externamos la indignación que comparten las familias desalojadas violentamente este 27 de abril en el operativo denominado Miramar Seguro, en el que las autoridades estatales y del municipio de Zapopan, acompañadas por la Guardia Nacional, derribaron más de 42 viviendas bajo el argumento de que se encontraban a poco menos de 12 metros del cauce del Arroyo El Seco. Eh, tenemos también, desgraciadamente, que las familias afectadas, en su mayoría son purépechas que provienen de Michoacán. Eh, también hay mixtecos de Oaxaca o de Hidalgo, y de Puebla que no fueron ni debidamente notificados ni informados. Eh, pues Desde esta producción exigimos que sean respetados los derechos humanos de las familias afectadas, así como la restitución del precio total de las viviendas, de todo lo que implica pues, el, el terreno, la construcción, eh, la edificación, sus bienes que fueron afectados, eh, queremos una solución para la reubicación de estas familias, la indemnización por todos los daños que fueron ocasionados y también pues los daños posibles psicológicos que puedan tener por toda esta violencia ejercida eh, y reitero, sin que fueran debidamente avisados, fueron desalojados a las seis de la mañana en un operativo en el que levantaron a la gente, pues como suelen decir eh, en el ámbito de eh, pues sí, de estos actos, de reventaron las casas y luego metieron trascabos para destruir los predios de familias muy pobres, que hay que también mencionarlo, las pocas pertenencias que tuvieron las perdieron, y eh, a la fecha muchos están viviendo en la calle, muchos están viviendo con parientes, con amigos, y pues eh, por lo pronto se detuvo ya la destrucción de más viviendas, pero están otros 87 predios pendientes de que pudieran ser eh, derribados también. Así es,
4: Arturo, lo describes muy bien, eh, con lujo de detalle también y bueno… Hay que decir que también hubo lujo de violencia, exceso de agresividad, este, maltrato para estas personas que pertenecen precisamente a comunidades originarias. Hay que decirlo, no todas las personas afectadas son de comunidades originarias, pero sí bastantes predios ahí vive gente, eh, eh, pues, que habla la lengua materna. Eh, fuimos a rescatar algunos testimonios al día siguiente, Arturo, ya que se presentaron ahí en el Palacio de Gobierno para ver qué, qué había sucedido y qué va a pasar con ellos. Eh, si te parece, vamos escuchar el testimonio de la señora Marta, una de las principales afectadas, afectadas directamente de este mal día eh, que sucedió el pasado miércoles. Señora Marta, estamos aquí este día jueves, pues ¿qué pasó ayer que llegaron ahí fuerza pública, fuerza gubernamental, federal, a derribarles las casas ahí en Arroyo Seco?
5: La verdad sí, nos parecíamos unos delincuentes Llegaron entre 4 de la mañana, nos arrodillaron todo, cerraron todo. No pudimos ni salir a traerle desayuno a nuestros hijos. No nos dejaban salir ni para llevarlo a la escuela, nada, nada. Éramos como delincuentes y no somos. Los delincuentes están libres y nosotros como nos trata la verdad, no. Y, y somos personas indígenas y nosotros exigimos nuestros derechos. Y si no nos quiere ver el gobierno ahí, como nos dice, que nos dé una vivienda digna donde vamos a estar ¿por qué? porque pues ahí hemos estado, ya tenemos 10 años allí viviendo, para que llegue y nos tumbe nuestra casa, pues la verdad no es justo nos daban 2 minutos, 5 minutos para sacar las cosas, es imposible sacar cosas y si ya sacaste lo que tenía y si no todo, al escombro la verdad no, porque, pues somos personas trabajadoras y nos ha costado mucho para pues, para fincar nuestras casitas, hacer nuestras cosas y para que lleguen y nomás tirarlo todo en la basura, la verdad, no. Eh, y hay muchos niños, muchos niños estaban llorando ayer, todo, todo lo que pasaba, vi, veía cómo tiraban sus casas, que por qué los tiraban y todo.
4: ¿Nunca les avisaron de que iban a llegar a, a este punto?
5: La verdad, no, no, nunca nos avisaron, nos hubieran avisado, pues ya estuviéramos como más o menos atentos, ¿no?, de que ya sabíamos lo que iba a pasar, pero en ningún momento nos avisaron, Llegaron y hicieron como ellos quieren. Preguntábamos que si tenían una orden de desalojo y dice, nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y así que mejor cálmense, pinches viejas argüenderas nos empezaron a insultar.
4: Hubo un maltrato también.
5: La verdad, sí. Sí, nos empujaba y porque pues para defender nuestras cosas que teníamos, pues nos empujaba a los policías y todo, la verdad.
4: ¿Qué parece en esta resolución? Que les quieren dar que acomodarlos en unas casas... Eh, pues de este nombre sostenible ahí como para que estén paracaideando por aquí y por allá
5: pues nos están dando como en un albergue como dos tres meses y nosotros lo que queremos es que una casa digna y de dónde vamos a estar lo que queremos que nos paguen lo que nos tumbaron todas las cosas que nos echaron a perder nosotros queremos que nos pague todo eso porque pues no es tan fácil de aquí un día de la mañana vamos a volver a comprar otros la verdad no. Y ahora como dice ellos, estábamos preguntando que por qué tantos policías. Ellos estaban diciendo que porque estaban cuidando nuestras cosas, pero es pura mentira. Porque toda la gente, lo de otro, de otra zona vinieron a escarbar, escombro, todo sacaron las cosas, vigas, llevaron todo. Y ellos qué estaban haciendo, no hicieron nada. Y todas las cosas nos robaron, todas. Entonces nosotros queremos que nos paguen nuestras cosas que nosotros perdimos.
4: Fue un acto completamente pasado de. Pues de listo, fue un lanzamiento de lo más de lo más violento y vulgar, ¿cómo no?
5: La verdad sí, porque eh, igual una hija que tengo salió a la tienda, ya no lo dejaron pasar, tiene su bebita, tiene tres meses, le tenía que dar de comer y los policías le dije déjalo pasar, aquí, vivi aquí vivimos y no, no lo dejó pasar y la niña lo dejaron pasar como hasta las cinco de la tarde y la bebé no había comido, entonces tenía que buscarle leche para que darle a la niña porque pues no podían pasar entonces pues también es el, la verdad es, es injusto lo que nos hicieron ayer es muy doloroso, veo todos los niños, todas las personas llorando por su patrimonio de sus hijos tanto sacrificio que nos cuesta para levantar nuestro patrimonio y para que llegue el, el gobierno, ¿nos atumbe eso? No, nosotros así que ahora sí queremos que nos pague lo que nos tiró ayer ahorita estamos aquí exigiéndolos que nos pague lo que nos tiraron por las poquitas personas que quedaron en sus casitas, pues igual. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a volver a tirar o qué pasa? Pero que nos dé una respuesta, porque no queremos que nos llegue otra vez como a las 4 de la mañana, 5, y tirando casas, la verdad no. Entonces, lo que queremos, que nos diga qué es lo que va a pasar. Eso es lo que venimos a ver ahorita.
4: Bueno, muchas gracias.
5: Gracias. gracias.
4: Y pues ahí se encuentra este testimonio, la pura verdad, eh, no es un reflejo. Eh, llegaron con alevosía, ventaja eh, a, y violencia, lujo de violencia a desalojar a estas personas, no los dejaban salir, momentos muy traumáticos y al final de esa jornada pues terminaron tirando casas, bardas, todo a, a lo que iban. Hay que decir que ahorita esos trabajos ya se detuvieron por la movilización de las personas porque eh, ellos iban a, eh, tenían el objeto de, al día siguiente,
3: volver a repetir el operativo. Sí, son, como mencionamos, más de 170 viviendas en este eh, pues primer operativo, Miramar Seguro. Eh, las autoridades tienen el argumento de las inundaciones provocadas por el mismo arroyo desbordado de la primavera el año pasado, es también esa preocupación, eh, que todos compartimos, creo que debe de ser allí pensado lo que pues el riesgo que implica. Yo acá también en su colonia Tabachines teníamos ese problema. Bueno, las viviendas que están asentadas en el arroyo de la Martinica también en algún tiempo tuvieron que ser eh, demolidas por causas similares debido a que cada vez hay más escurrimientos que se van por los mismos cauces y desgraciadamente pues terminan eh, afectando a las personas que están asentadas también en estos en las laderas de los arroyos, donde pues también, como menciono, los volúmenes de agua cada vez son mayores y el pues obviamente el riesgo de estar allí es mucho, pero también pues debe de haber modos bajo los derechos humanos, eh, hay garantías individuales que deben de, de respetarse, entonces pues combinamos al ayuntamiento de Zapopan, al del estado que realizaron este, este desalojo violento pues que, como bien pide la señora, que rezars, les rezarzan los daños y que eh, pues sean eh, debidamente reinstalados, reubicados eh, en otro lugar.
4: Pues todavía tienen mucho trabajo, la verdad, por hacer, muchas puertas que seguir tocando. Empezó el calvario, desgraciadamente, para estas personas. Y si te parece, vamos a escuchar el testimonio del señor Paul, otro afectado de este fatídico día miércoles. Gracias. Muy buen día, si nos quisieras regalar tu
6: nombre. Mi nombre es Paul Yamazaro.
4: Eh, Paul, que nos digas qué estamos haciendo
6: aquí este día, aquí enfrente del Palacio de Gobierno. Vinimos a, a buscar alguna respuesta por parte del presidente de aquí de, de Zapopan, que este, ayer este, fueron demolidos nuestros domicilios en la colonia La Floresta, en Miramar, y fueron violentados nuestros derechos. Entonces, a lo que venimos aquí es a buscar una respuesta a lo que está pasando. Bien, y bueno, ¿qué les dijeron? ¿Por qué les demolieron sus casas o qué onda? Hasta ahorita no se ha acercado nadie de las autoridades de, ningún, de ninguna independencia, se ha acercado con nosotros a darnos una respuesta o por qué fue la demolición. Ahorita lo que está pasando es que hubo violación a los derechos humanos porque hubo... Fuerza Pública, entonces derrumbaron domicilios que no se debieron de haber derrumbado porque hubo ya medidas anteriores que ya se habían deslindado los límites del arroyo y no se respetaron, entonces ahora llegó Fuerza Pública violentando los domicilios, las familias y con maquinaria demoliendo los domicilios. ¿Cuál es la posición de las comunidades que viven ahí? Pues este, son varias comunidades, colectivos indígenas, que viven ahí, entonces lo que, lo que buscan ellos es dispersar a los colectivos provocando esto, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que ustedes buscan también para que les devuelvan algún lugar a lo, lo que han sí. perdido? Lo que buscamos es, es reubicación y el pago de los daños, es lo que se busca y se exige. ¿Tuvieron una junta hoy? Tuvimos una junta hoy y hasta ahorita pues este se va a parar la, los derrumbes de las casas, pero al parecer va a continuar, entonces vamos a buscar una solución y una mesa de diálogo, principalmente con el presidente de Zapopan, que es el que no ha dado la cara y, y no nos ha dado respuesta a, a los daños que se nos ha hecho. Muy bien, ¿algo que tú quieras agregar? Pues que se nos dé una solución pronta y pues que nos apoyen, más que nada porque pues somos, somos mexicanos y pues somos zapopanos y pues necesitamos... Necesitamos una vivienda digna para nosotros y nuestra familia. Muchas gracias. Que estén bien, gracias.
4: Ahí se encuentra otro testimonio del señor Paul, la verdad eh, muy triste, muy triste la forma en que fueron desalojados estas personas el miércoles pasado y bueno, eh, como comentaba, comienza el calvario. Pero vamos a escuchar a una representante, Esperanza Pérez, quien es representante también de comunidades originarias aquí en, en la zona metropolitana de Guadalajara, ella también estuvo apoyando a sus compañeros y nos platicó esto. Muy buenas tardes, si nos pudiera regalar su nombre y a la comunidad a la que pertenece
2: Mi nombre es Esperanza Pérez Ruiz y soy de la cultura purépecha Ahora sí que venimos a, a exigir nuestros derechos porque ayer este desalojaron a unos compañeros No nomás hablante purépecha, sino hay varios hablantes de la magrelengua Entonces este pues venimos a ver qué solución nos daba y pues hasta ahorita nomás lo que sí nos garantizaron de que ya no van a seguir tumbando más casas, pero sí se va a continuar, pues esto por este año ya no, pero a lo mejor para el siguiente año sí se van a tumbar más casas, pero también pues ahora sí que quejándonos, ¿verdad?, cómo se nos trató ayer, cómo trataron a nuestros compañeros y pues tenernos ahí como que si fuéramos unos lagrones.
4: ¿Qué les dijeron? ¿Va a haber un pago o una restitución del territorio por otra parte? ¿Cuál es la posición gubernamental?
2: A lo que yo entendí era de que los iban a reubicar. Ellos dicen que nomás es por, por una semana, dos semanas, tres meses. Es lo que, lo que ellos están dando como apoyo, pero no se les va a pagar. Ahora yo les comento que por qué este, porque si los vieron que, era, que se estaban asentando allí. ¿Por qué los dejaron que se acomodaran, verdad? Después de 12 años van en contra de ellos, tumbándoles sus casitas, ya que tenían sus cuartos y pues ya, ya tenían una, una casita ya más o menos digna. Ahora yo les pregunto a ellos, ¿por qué, como siempre han dicho, que también nosotros, como pueblos originarios, tenemos ese derecho de tener una vivienda digna? ¿Por qué no, lo, no nos reubica o no nos, no nos reubica a todos, verdad? Y. No estamos nomás como para pedir, sino también estamos para... Ahora sí que entre el gobierno y nosotros, pues ayudarnos y también aportar nosotros un poquito.
4: Claro, claro, pero es una situación difícil donde se vieron afectadas, se están viendo afectadas comunidades originarias, y sobre todo que también el lanzamiento fue de la forma más grosera y violenta, no les avisaron y completamente pasando por todos sus derechos.
2: Sí, mire, llegaron que a las 6 de la mañana... A, a las 7 de la mañana empiezan a, este, a tumbar las casas, a unos les dijeron que tenían dos minutos de, de tiempo para sacar sus cosas, dos, cinco diez minutos, a unos de plano no, entonces pues tumbaron las casas y se quedó todo adentro, no dejaron sacar ya más nada, incluso como le vuelvo a repetir, ahí no estuvieron encerradas, me incluyo, digo encerradas allí porque también estaba yo allí pues apoyando a mis compañeros sin agua, sin comida, a, hablándonos así, muy tajante, groserías, llamándonos indias, llamándonos negras, ¿verdad? Y pues este había adultos mayores, había niños, un, niños que no fueron a la escuela y pues no, estuvo muy feo, la verdad, nos trataron como que, como le digo, este, delincuentes, había policías armados, este, de la Guardia Nacional, Estatal, Municipal, era, era una cosa de que de que mandaron ahora sí como refuerzos como que si fuéramos narcotraficantes cuando no lo somos, nosotros siempre hemos trabajado, hemos hemos salido adelante, salimos al día, tenemos al día, no, no tenemos como les acabo de decir, nosotros no tenemos un este un empleo fijo, nosotros no tenemos seguro. Que entiendan ellos en la situación en que estamos, porque mis compañeros se quedaron en la calle ya sin nada, ellos no lo entienden, ellos ahí sentados pues bien gracias porque ellos tienen un sueldo fijo, ellos están ganando por quincena y nosotros no. Los compañeros trabajan en el mercado de abastos, a ellos les pagan a unos 10, a otros 15 pesos la caja para limpiar la cebolla y el tomate, en eso trabajan, ayer se quedaron sin nada, había, como le vuelvo a repetir, había niños que ocupaban pañales, ocupaban leche y pues... No, no pudieron este, conseguir pues ese dinero. Por eso es que acudimos aquí. Ayer este, hablamos a Derechos Humanos, hablamos a Comisión Estatal, hablamos a IMPI. IMPI no acudió, la que el que sí acudió fue Comisión Estatal, pero ya y en la tarde, ya cuando ya casi toda, toda la gente este, ya se estaba casi calmando, ¿verdad? Porque pues ya se resignaron de que pues, ya se ya tumbaron mi casa y qué más hago, ¿verdad? no, no sé si Derechos Humanos nos va a atender, las quejas que vamos a poner, la verdad no sé, a dónde vamos a llegar pues.
4: Pero las cosas tampoco se van a quedar así, hay que seguir, digamos, alzando la voz para que exista esta justicia también para las comunidades.
2: Sí, mire, y eso es lo que yo les comentaba hace ratito cuando salí de, de gobernación, pues de que se junten las compañeras, los compañeros y pues alzar la voz, ¿verdad?, para que se nos pague todo todo el daño que nos ha hecho, más que nada psicológico y, y pues hay muchas cosas más. Aparte que el dinero que se echó a perder porque pues ahora sí que se fue a la basura porque pues de, de 12 años que, que trabajaron mis compañeros para hacer sus casitas en un abrir y cerrar de ojo, pues se perdió todo. Queremos que se nos pague, que se les pague a los compañeros y que también este, manden este apoyo psicológico. Es lo que queremos y, y pues apoyo ahorita porque los compañeros están ahí sin poder ir a trabajar, este, viendo a ver qué lo poco que quedó. Decirle al ayuntamiento y al gobierno que nos apoyen todo y también dicen que son como 15 a 20 casas cuando son 70 casas que tumbaron y, y la verdad pues es una tanta de mentiras que, que dicen ellos.
4: Una situación sumamente difícil, problemón que se le vino aquí a Zapopan. Algo más que usted quiera agregar también para denunciar este acto violento en contra de la población y en contra de las comunidades.
2: Pues más que nada que se nos respete, que no no sean este así lo, en el ayuntamiento o bueno en todas las entrevistas que yo he tenido siempre se dice que ya no hay discriminación, pero los policías que los policías que ayer estuvieron de la Guardia Nacional eh, ellos nos discriminaron y quiero que se nos, que ya basta de tantos problemas y que se nos reconozca como pueblos originarios incluso dijeron ayer que no había pueblos originarios allí que había mestizo. A mí no me gusta hablar de la palabra mestiza porque pues todos somos iguales, ¿verdad? Pero, pero allí hay pueblos originarios, cinco hablantes de lengua materna. Y, y sí quisiera pues que como dijeron los compañeros que se presentara allí el, el presidente Franje, pues para que viera todo eso, pidió apoyo y ahora no quiere no quiere dar el apoyo. Pues eso es lo que piden los compañeros, que, que él vaya y que vea todo, todo el destrozo que hizo.
4: Bien, muchísimas gracias por sus palabras, la tendremos en cuenta y saldrán al aire para que la gente también se dé de cuenta de cómo está la situación en realidad.
2: Sí, muchísimas gracias y pues este, ojalá y, y si sí se nos dé ese apoyo y, y también que se les pague todo todo el daño que, se le, que les ha hecho a los compañeros porque pues perdieron todo, ahora sí se quedaron en la calle pues.
4: De sí, muchas gracias.
2: Sí, de nada
4: y bueno Arturo esas son las palabras, eh, vamos a seguirle dando pie a estas notas eh, en un futuro para saber qué va ocurriendo con estas personas
3: así es, eh, nos llamó también José Roberto Fernández, agradecemos su llamado él nos menciona que también quisiera conocer pues los testimonios de las partes, al menos pues sí del ayuntamiento en el sentido de cuál es la situación de los predios eh, mira, eh, entiendo que el proyecto eh, Miramar Seguro eh, contempla el retiro de viviendas que la Comisión Nacional de Aguas, la, la Conagua, ha considerado en riesgo o eh, irregulares también en ese sentido. Él menciona algo importante, que él estuvo a punto de comprar un terreno por 8 de julio que resultó que eran terrenos federales y que pues, resultaron un fraude. Eh, aquí, como menciona, eh, pues lo importante es ver cuál es pues sí la situación de, la, de las viviendas, pero lo que estamos aquí cuestionando también es la forma en la que actuó la autoridad al llegar y derribar las casas sin tener la posibilidad, pues, una, decir a la gente de que pudiera pues al menos sacar sus pertenencias de manera eh, digna, consensuada, de manera eh, informada para ver a dónde iba a desplazarse, pero eh, me comprometo yo a tener también estos testimonios también de la parte del ayuntamiento o de las autoridades para eh, ver cuál es la postura, que menciono son bajo los argumentos de que es que se encuentran las viviendas localizadas en situación de riesgo, pero como mencionan también aquí los entrevistados, se supone que ya se había deslindado las áreas que estaban bajo, pues digamos, bajo este problema de inseguridad y, eh, pues, vimos que fueron derribadas, en fin.
4: Ahí está este problema que continuará y nosotros también vamos a seguirle dando nota. Y si te parece, Arturo, vamos eh, cambiando un poquito de tema, ya que la semana pasada se celebró el Festival de la Tierra aquí en Guadalajara a partir del viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de abril. Se encuentra ahorita en el teléfono nuestra compañera Leslie Sánchez de acá de la UASI, quien participó activamente en este este festival, Leslie, muy buen mediodía. ¿Te tenemos por ahí, Leslie? Sí,
0: dice. Sí.
4: ¿Cómo? Como que tenemos ahí la presencia. Ah, parece que se cortó. Vamos a hacer lo posible por otra vez este, enlazarnos.
3: Eh, pero que nos pudieran mencionar, al menos, pues, este festival eh, tuvo repercusión a nivel, eh, pues, en todo el estado, al menos estaba yo viendo que a, iba a haber actividades en Ajijic, aquí en el municipio de Guadalajara, en la Plaza de las Américas, donde se desarrollaron las actividades de carácter cultural, eh, venta de artesanías, presentaciones de grupos y, eh, pues, en Muchos. el Parque
4: Agroecológico también de Zapopan, ahí eh, participó ofreciendo su sede, donde se, también se desarrollaron talleres, en fin, todo una, tres días pues de diferentes eventos para hacerle ceremonia a la Madre Tierra, eh, vamos con esta idea de todo lo ecológico, también construcciones eh, pues que no sacrifican tanto eh, a la Madre Tierra y parece ser que pues eh, no tenemos a la compañera. Vamos a ver si le podemos hacer el enlace directo este, directo de, del teléfono para que nos platique cómo estuvo esta situación este, del pasado fin de semana donde se desarrollaron en estos tres días, Arturo, de actividades. Y, y
3: pues mencionar que eh, tuvo repercusión eh, a nivel nacional eh, en, muchos en muchas partes de México se conmemoró este co a base de festivales, eh, de índole, pues como mencionamos, gastronómico, cultural, eh, incluso deportivo, pero pues con toda esa intención de eh, pues, reconocer la urgente necesidad que tiene el planeta Tierra también, pues por un... Uh, uh, pues sí, darle también un respiro, darle pues atención a las áreas naturales que están siendo devastadas por nuestra contaminación y por nuestro, eh, pues sí, por todo este el trabajo que realizamos en el crecimiento de las grandes urbes, el acabar con los espacios naturales, en fin, eh, muchas afectaciones que provocamos los humanos en nuestro devenir diario.
4: Pues no sé, Arturo, si te parece, vamos a un corte de una vez este, para preparar bien este enlace, a ver si podemos enlazarnos con la compañera Leslie y pues también tenemos más información acerca de, también de los eh, birráricas que ahorita también están trabajando activamente, así como la invitación para un festival del Día del Niño que nos va a hacer la maestra Susana más adelante, eh, quien forma parte del Camino Rojo. Vamos a una pausa, quédate aquí, estás en Territorios.
3: Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Y regresamos a cabina aquí en Territorios. En este momento hacemos un enlace... Con el señor Oscar Hernández, quien es presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Birrárica de San Sebastián Teponaguaxlán, en este momento en algún punto de la carretera entre pues Guadalajara y sus comunidades que salieron ya desde el. díganos cuándo salieron ustedes, que el martes, el lunes desde San Sebastián.
7: Ah, muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente partimos el día lunes 25 de este mes de abril. De la comunidad de San Sebastián de Así es.
3: Y pues para mencionar que viene una marcha de. Eh, en otros momentos hemos visto que el pueblo birrárica eh, va hacia, a sus lugares sagrados en un peregrinar, pues de carácter eh, religioso, de carácter espiritual, pero esta vez vienen, pues con una cuestión del de defensa de la tierra, de exigir que sean restituidas más de 10.000 mil hectáreas que se encuentran en un conflicto agrario, pues ya muy añejo, ahí en el territorio de Guajimic, entre los límites de Jalisco y Nayarit.
7: Así es, efectivamente, yo creo que el hacer caso omiso, el que no le hayan hecho o no le hayan puesto atención, eso es lo que nos provocó, lo que nos estimuló a que tomáramos esta decisión. Y pues bueno, como bien lo decía hace un ratito, el día 25 de abril de este mes partimos de la comunidad. este El primer día caminamos este eh, 31 kilómetros. Al siguiente día alcanzamos a llegar hasta Bolaños. Eh, bueno, pues ahí llevamos el recorrido y ahí llegamos a... Pernoctamos en Bolaños y ahí continuamos. este Estuvimos en Villa Guerrero también. El día de ayer partimos ahí... Muy tempranito, en la mañanita, y actualmente estamos ahorita en, en la ciudad de Tlaltenango, Zacatecas, ¿verdad? Y aquí estamos este día y ya mañana continuamos con nuestro caminar.
3: No, Pues, eh, don Oscar Hernández, eh, sabemos que su intención es llegar hasta la Ciudad de México para entrevistarse directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, como le, como mencionamos, para exigir que sean restituidas estas más de 10 mil hectáreas que se encuentran en litigio agrario y que, pues, eh, vimos que... Eh, ¿Ha costado incluso, pues desgraciadamente, eh, por cuestiones también de esta recuperación, la violencia como el asesinato de los hermanos eh, Miguel, Miguel, Miguel Vázquez, Vázquez eh, y Agustín Vázquez también, que se encuentran pendientes de resolver eh, estos, est estos crímenes?
7: Pues claro, han sucedido tantos eventos en espera de que se nos resuelva este este pendiente que hay, pues no eh, a pesar de tantos años que han pasado, no se le ha dado seriedad y pues sí nos obligó a tomar esta decisión. Y hoy este, esperamos ver al presidente platicar con él eh, para entrevistarnos y lograr nuestro objetivo, que es la restitución de nuestras tierras. Eh,
3: don Oscar, vienen ustedes hacia la ciudad de Guadalajara, eh, hoy están en Tlaltenango, vendrán pues por toda la carretera que conecta, pues sí, Colotlán, Huejúcar y para acá, ya para salir a Zapopan, por este lado de la carretera que va para, eh, acá para Texistán.
7: Efectivamente, hoy estamos en Tlaltenango, como lo decía hace un ratito, ya mañana partimos este, en la mañana, en eso de las nueve de la mañana, estamos partiendo de aquí de Tlaltenango, Zacatecas, hacia Guadalajara. Esperamos quedarnos, caminar unos 30, 40 kilómetros, ahí pernoctar y continuar nuestra marcha hacia la ciudad de Guadalajara. Sí, pasar por los puntos de Tepechitlán, Santa María de la Paz, García de la Cadena, Teúl, o sea, todos este, pertenecientes al estado de Zacatecas, y ya posteriormente llegaríamos a San Cristóbal de la Barranca y pues bueno, por la carretera, ¿verdad? Así es.
3: No, pues eh, entendemos que están ustedes intentando... Y como le digo, llegar hasta la Ciudad de México son más de 900 kilómetros los que tendrán que eh, caminar, pero eh, estuvimos también presentes hace aproximadamente 15 días con este esta ceremonia de la renovación del mundo allá en el territorio de Viricuta, y pues ustedes están defendiendo sus territorios eh, pues ante las invasiones y el despojo que lo hemos atestiguado y presentado en este programa.
7: Sí, lo que pasa es que para los pueblos originarios nuestra madre tierra es lo más valioso y yo creo que defenderla, pues hacemos lo que podamos hacer, entonces en esta ocasión nos toca defender a nuestra madre tierra, este, donde como les decía hace un ratito solicitando la restitución de nuestras tierras y yo creo que ese es el objetivo. Los pueblos originarios siempre pedimos a favor de que en la sociedad se viva tranquilamente, ¿verdad?, Pedimos siempre en nuestras ceremonias por la paz mundial, por la salud mundial, eh, por todo para que en nuestro planeta, pues bueno, siempre siga habiendo vida y los pueblos sigan con toda tranquilidad.
3: Eh, pues eh, señor Oscar Hernández, presidente del comisariado de bienes comunales de San Sebastián están realizando ustedes pues todo este esfuerzo, tendrán alguna página donde la gente pueda seguirlos, quizás también ofrecerles algún apoyo eh, y pues bueno, estaremos muy al pendiente para darles una recepción aquí en la ciudad de Guadalajara, a ver cómo nos coordinamos con otras organizaciones y eh, pues esperarlos me imagino que también tendrán mucho que decir y eh, hay mucha gente interesada en escucharlos.
7: Ah, bien, sí, tenemos una página del Facebook, efectivamente, así se llama, San Comunidad Huirraga de San Sebastián, Tepanahuatlán y Tuxpan de Bolaños, por ahí nos pueden contactar por el Face o de igual manera por este, por estos medios, pues, ¿no?, de contacto con nosotros, y hacerles la invitación, igualmente cuando estemos en Guadalajara, pues tendremos ahí, eh, vamos a descansar un día o dos, tratar de platicar, a ser amigos ahí, platicar con ellos sobre nuestra lucha y cordialmente invitados para todos los que gusten acompañarnos en esta lucha pues que estamos, que emprendimos nosotros desde el día lunes pasado.
3: No, pues estimado don Andrés, estaremos muy al pendiente para darle seguimiento. Si tienen alguna rueda de prensa o aquí donde se instalen, ir a, pues sí, a, a darles, como le menciono a, a ir a seguirles su, la información que nos puedan proporcionar y también, pues eso, apoyarles a difundir todo este esfuerzo que están ustedes realizando eh, y que el mismo presidente se comprometió a resolver. Es por eso también que están realizando ustedes esta marcha.
7: Efectivamente, así es será seguramente en el proceso, en el paso del camino. Vamos a ir viendo a ver dónde nos encontramos, pero sí tenemos pensado hacer una rueda de prensa en, la, en Guadalajara. Inclusive, pues algunos medios se han arrimado con nosotros este, locales de aquí de la región, seguramente este, lo vamos a, vamos a hacer lo mismo, llegando a la zona metropolitana de Guadalajara.
3: No, pues, Oscar, algo que guste usted decir, invitar a la, a la ciudadanía a que estén pendiente, pendientes de pues estos trabajos que están ustedes realizando, y que también pues invitarlos a que lo sigan en su página.
7: Pues sí, agradecerles a todos los que nos escuchan, y esperemos que por lo menos hagan conciencia y desde donde estén, eh, su apoyo moral es muy bueno. Y yo creo que quien hace presencia mostrando respaldo de nuestra lucha, pues es agrade agra de agradecerse y les agradecemos mucho a todos y a las organizaciones que gusten unirse más adelante en la ciudad. Y pues yo creo que son bienvenidos. Yo creo que la lucha este, de un pueblo siempre se va a ver con la unidad de todos los ciudadanos que pensamos en la mejoría.
3: No, pues ahí estamos y como jaliscienses tenemos también ese compromiso de, de defender el Estado de Jalisco. Muchas gracias, don Oscar.
7: Efectivamente, muchas gracias igualmente.
3: Gracias y que estén bien. Acá los esperamos.
4: Agradecemos Gracias. a don Oscar por esta información, este caminar precisamente de las comunidades del norte del estado de Jalisco una vez más pidiendo todo el apoyo para que se restituyan estos, ter estos territorios, Arturo, y si quieres vamos, con, eh, ahora sí ya tenemos a la compañera Leslie, eh, compañera Leslie, muy buen tiempo, saludos. Hola, Armando. Buenas tardes. Eh, saludos. Eh, hace ratito no te pudimos enlazar, pero en este momento ya estamos en una llamada directa para que nos platiques, Leslie, brevemente eh, pues sobre el Festival de la Tierra. Este festival ya fue el sexto, donde diferentes organizaciones, eh, instituciones también cooperan para que se lleve a cabo este eh, pues este festival con el esfuerzo eh, pues de cientos de personas. Si ¿Sí nos pudieras platicar.
8: Claro que sí, Armando, muchas gracias por el espacio, y, y bueno, pues estamos muy contentos, muy, muy cansados también, pero muy contentos de haber podido compartir con tantas personas todo este esfuerzo que se hace durante todo el año, de estas, pues son más de 20 instituciones, organizaciones, colectivos, personas que trabajamos desde nuestros procesos durante todo el año, para el Día de, de la Tierra, que es el 22 de abril, poder llevar a este espacio en la Plaza de las Américas, este poder plasmar ¿no? todo este trabajo que se realiza durante el año, desde los diferentes ejes que, que trabajamos, que conforman nuestro Festival de la Tierra, que tiene que ver con la agricult con la agroecología, perdón la cultura, la economía solidaria, la construcción alternativa, bueno pues Trabajamos desde los colectivos vinculados con muchos estados, con países incluso. Y bueno, pues este año celebramos nuestro sexto Festival de la Tierra, eh, en donde pudimos eh, plasmar en aproximadamente fueron 12 talleres donde participaron mmm, 113 personas. Tuvimos una exposición fotográfica donde participaron... Eh, 33 expositores, eh, donde mostraron su visión de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Este Tuvimos una proyección de un documental que se llamó El viaje de Patty el día viernes. Uh -huh. Nuestro festival fue eh, en la Plaza de las Américas, pero el día viernes tuvimos 12 sedes o sea, nos partimos en dos, una parte se fue al Parque Agroecológico de Zapopan, donde allá también tuvieron eh, actividades como conferencias, hubo talleres, por ahí se hizo un temazcal, y otra parte nos quedamos en la Plaza de las Américas, donde fueron 35 expositores, fueron productores y artesanos de, de cuatro estados, que se supone que íbamos a hacer solo Jalisco, pero bueno, hubo uh -huh. sorpresas también este año donde nos visitaron de cuatro estados de la República. Uh -huh. Y bueno, pues este año eh, este nuestro pueblo originario invitado fue el pueblo Birrárica. Excelente. Eh, en, por lo que también hubo actividades culturales en donde participaron compañeros Birráricas con poesía, con música, arte y claro. Eh, en el Espacio de Economía Solidaria, en el cual participamos desde el proyecto de, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y la Red CONACES. Nosotros este, trabajamos este espacio, que fue un espacio muy bello, donde nuestros compañeros productores y artesanos ofrecieron sus productos al público en general, pero también este, llevaron a cabo actividades como el uso de, de la moneda social, esta moneda nosotros este, la creamos eh, entre todos los productores y artesanos eh, en el segundo festival, que fue donde empezamos a participar desde la, desde la UASI. Eh, creamos nuestra moneda que se llama JAL, por el tipo de tierra que caracteriza a nuestro estado de Jalisco. Uh -huh. Y bueno, pues esta moneda, o Vale Multitrueque, este, es una extensión del trueque, eh, permite que
4: permite que se... ¿Sí? Leslie. Conflación. Ah, bien. ¿Sí? Se fue, se fue por un momento, pero ¿qué permite esta moneda social?
8: Ah, pues permite desprendernos un poquito de la idea de que el dinero lo es todo, que el dinero nos da eh, la felicidad, el bienestar. Nos, nos desprende un poquito de esta obsesión que tenemos y del estrés de la acumulación del capital. Entonces, con, mediante este ejercicio, los productores artesanos pudieron intercambiar sus productos dándole el valor que se le merece y bueno, compartir conocimientos, saberes y bueno, pues como, como dato final, pues ...se llevó a cabo en nuestro espacio de economía solidaria... Eh, ...el movimiento de esta moneda del JAL... ...donde se circuló aproximadamente el equivalente a seis mil pesos... ...y bueno, más el trueque, porque se hacía trueque en especie... ...y el intercambio con el uso de la moneda en especie... ...se intercambiaron casi diez mil pesos... ...bueno, diez mil jales que es el equivalente a diez mil pesos... Este es el dinero que no se utilizó. Estamos hablando de 16 mil pesos que no se movieron porque se, se movió únicamente el producto, ¿no? Y bueno, pues, además de crear estos lazos que se fortalecen las relaciones humanas entre los productores, ¿verdad?
3: Excelente. Y pues,
8: pues fue un evento muy bello. Todo el equipo del Festival de la Tierra trabajamos, depositamos toda nuestra energía, todo el trabajo que que desempeñamos eh, durante todo el año, y bueno, pues en, eh, tuvimos un foro cultural donde se presentaron casi 14 entre artistas, y bueno, porque hubo también por ahí una exhibición del de, de juego de ancestral de pelota, sí, eh, además eh, se llevó a cabo por ahí juegos también tradicionales, juego, juego ancestral, sí. y bueno, pues...
3: La Excelente.
2: gente
8: pudo degustar de, de los platillos de, de las compañeras, que bueno, me incluyo porque formo parte del colectivo Ucari Bimacate, donde llevamos nuestras deliciosas tortillitas artesanales adicionadas, nutritivas, hubo alimentos veganos, y bueno, pues una infinidad de productos, fue toda una fiesta, Bien. para esta reivindicación que tenemos con la Madre Tierra, ¿no? Es donde este espacio es la, el que nos permite pedir perdón por todo el daño que le hacemos, pero también agradecer por permitirnos estar aquí. Y bueno, pues Excelente. entre todos los compañeros compartimos este
4: este evento. Armando. Muchísimas felicidades, Leli, la verdad que eh, con un buen final, como dices, este, hay que agradecerle bueno. al planeta Tierra. Sí, ¿me escuchas, Leli? Sí, ¿me escuchas? Ya, ya, ya. Ah, no, te comentaba que pues eh, felicidades por este festival, la verdad, eh, has concluido también muy bien en el sentido de agradecerle al planeta Tierra, Y, pero pues eh, desgraciadamente nos tenemos que ir, Leslie, yo te quiero agradecer mucho por este enlace, y no será la última vez que andes por acá en territorios, y felicidades también a todo el Festival de la Tierra.
8: Claro que sí mando muchísimas gracias y los invitamos a que entren a nuestras redes sociales, en el Facebook estamos como Festival de la Tierra Guadalajara, tenemos nuestra página web que es www.festivaldelatierraguadalajara.org y en Instagram estamos como Festival de la Tierra GDL, los invitamos a que entren porque ahí vamos a estar compartiendo toda la información de nuestro evento y para futuros eventos también, Excelente. y bueno pues estamos aquí Muchísimas ah, okay. gracias, Armando.
4: Te mando un saludo, un abrazo para que todos estén. y felicidades a todo el festival. Muchísimas gracias, Gracias,
8: gracias Sal, adiós.
4: Hasta luego. Y ahí está, Arturo, esta información eh, terminando con éxito hace una semana precisamente
3: este festival. Pues sí, y con ese preámbulo nos vamos ahora hasta. Tuxpan del Sur, en Jalisco, donde se encuentra nuestro amigo Osvaldo Romero, quien es jefe de bienestar indígena del municipio de Tuxpan. Estimado Osvaldo, saludos. Osvaldo, Osvaldo. Se nos cortó la llamada, a ver si la recuperamos ahorita. de eh... Pero
4: eh, también tenemos otra invitación con la profesora Susana Arturo, eh, a quien ya casi tenemos en la línea. Sin embargo, también esta información, este, vamos a hacer lo posible para que también pueda salir al aire. Eh, la maestra Susana nos va a hacer una invitación en referencia eh, precisamente a un festival de niños que va a ser el día hola, de mañana. Hola. hola Susana, estamos al aire, muchísimas gracias, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes
4: eh, Pues con el gusto de saludarte Susana, tenemos unos unos minutitos, cuatro minutitos para hacer esta invitación, que invites a las gentes este, precisamente a, a este festival que van a desarrollar el día de mañana
0: Así es, es hoy, ahorita Ah, es ahorita, <risa> perdón Ahorita, sí, es, bueno es a la una y media Ajá. Estamos invitando a la Plaza de los Niños y las Niñas, aquí en en Chapopan
4: Ajá, ¿dónde está ubicada esta plaza?
0: Exactamente en el edificio nuevo de eh, triángulo que está en donde era la curva.
4: Ah, muy bien. Ah, pues aquí cerquitas. Sí, sí, sí. Sí, así es. Ajá, ¿y qué vamos así a tener es. en este en este evento?
0: Vamos a tener un concierto de rock.
4: Ajá, ah, buenísimo. <risa> Excelente. Y esto pues para fel felicitar, a la, para festejar a los pequeños.
0: Así es, para festejar a los pequeños.
4: Excelente, Susana. Aquí
0: están calentando motores.
4: Bien, bien, bien. Algo que nos quieras comentar en, en referencia a este a este festejo.
0: Sí, cómo no, estamos festejando el Día del Niño y los chiquitos que van a tocar están los 8 y los 10 años. ¿Eh? Ajá. Aquí estamos. Ah,
4: muy bien, ah, entonces comienza la 1.30 ¿Y a qué horas termina?
0: Aquí estamos eh, en Donde está la, este, Lo que sería El lienzo de charro que se llamaba una, una cancha de béisbol Aquí sí. en Zapopan A un ladito está el foro De los chiquitos de rock
4: Muy bien, y la entrada, es, la entrada es libre
0: entrada es centro... Del Centro Comunitario Colibrí.
4: Centro Comunitario Colibrí. La entrada la es libre.
0: Aquí estamos. Sí. Y sí están muchísimas cosas y muchísimos juegos para todos los niños.
4: Y son bienvenidos todos. Excelente, excelente, a la una y media.
0: maestra. Aquí están haciendo
4: la invitación y la presentación.
0: Algo, aquí los al... esperamos. Muchísimas ¿Eh? gracias. Alcanzan pues... a venir. Ok, muchísimas
4: gracias. <risa> Algo que tú quieras agregar, maestra
0: que eh, están invitados todos al Centro Comunitario Colibrí, porque estamos impartiendo clases de guitarra eléctrica, batería, eh, empezando con el, los niños en este momento, haciendo la invitación al público, bukeleles, todo lo que es bajo eléctrico, y también tenemos instrumentos prehispánicos, también estamos eh, preservando la cultura. Son bienvenidos, mi teléfono es 33... 11-36-36-34 ¿Sí? para cualquier cosa con la maestra Sucio Orozco y a través tuyo Armando muchísimas gracias por la invitación y la
4: promoción no, estamos en contacto y queda pendiente también eh, en otro momento una invitación para que estés aquí y también nos, de, nos con... platiques del Camino Rojo, estimada Susana
0: muchísimas gracias con muchísimo gusto estamos por ahí en todo lo que te podemos servir y acompañar
4: excelente pues les mandamos un abrazo día, desde aquí Muchísimas gracias. Abrazo
0: para todos los niños y los que llevamos el niño por dentro. Eso. Eso. Eh, muchísimas gracias. Un abrazo. Sí. Un abrazo. Gracias.
4: Gracias. Un abrazo. gracias. Gracias. Pues estamos ahí, entonces, eh, agradeciendo a la maestra Usana esta invitación para que todas las personas que, pues que viven cerquitas también o que se quieran desplazar para acá, precisamente a Zapopan, a eh, festejar a los pequeños querubines eh, de los eh, de los hogares en este día tan especial que es el día del pequeño este Arturo y bien eh, continuamos también con un poco de información, eh, déjame comentarte Arturo rápidamente que los compañeros del área de vinculación y fortalecimiento de las culturas y lenguas originarias los compañeros Ruti y Miguel del Aguasi eh, están solicitando una difusión porque se va a desarrollar un encuentro de las culturas originarias en la semana cultural de la preparatoria número 16 eh, que queda ya en la colonia San Martín de las Flores, esto será eh, del 2 al 6 de mayo, la siguiente semana este festival cultur cultural donde habrán entre otras cosas exposición artesanal de las culturas otomí, mixteca y Huirrárica, y también será, eh, habrá talleres de pulsera de hilo eh, por el grupo cultural otomí va a haber una charla sobre los medios digitales y las comunidades originarias impartidas por el licenciado Ramón Michel Pérez a quien le mandamos un saludo también integrante de este departamento de comunicación de la UASI y bueno también va a haber un taller, un acercamiento al idioma celtal impartido por el maestro Miguel Gómez quien es originario precisamente de esta cultura y quien también participa en la unidad de apoyo a las comunidades indígenas en fin, esta semana cultural donde se va a ver reflejado esta firma de acuerdos eh, que tiene apenas un mes donde eh, pues ya se van a poner a, a a trabajar en conjunto para tener actividades la siguiente semana en la preparatoria número 16, eh, ubicada ya en San Martín de las Flores y pues bueno, estas actividades académicas para los estudiantes que tienen que ver con la educación intercultural.
3: Eh, nos compartió nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, una nota que ustedes van a poder eh, seguir a través de internet también eh, donde en la página de la UDG donde se ordena al municipio de Mezquitic entregar casi un tercio del presupuesto a las comunidades birráricas debido a que pues debido a que eh, eh, están exigiendo que ellos puedan eh, que ellos puedan ejercer su propio presupuesto. Eh, tenemos unos compañeros que acaban de llegar de las comunidades virari, de las comunidades afectadas eh, por este por, por este desalojo. Eh, pues que nos pudieran dar su nombre aunque sea ya estamos en los últimos minutitos, pero tratar de dar acérquese por favor, siéntese un poco eh, y están ustedes pues demandando eso, que sean restituidos sus bienes claro, y que sí. sean restituidos también pues todas las pertenencias que les fueron dañadas Sí. sí su nombre por favor
6: mi nombre Al. es Paul Yamazaro este la aquí la este, la inconformidad que tenemos nosotros es, es el es el desalojo en la forma que se llegó Este nunca hubo un aviso cómo, cómo se iba a hacer el operativo entonces llegaron forzando por fuerza pública llegó forzando puertas demoliendo casas sacando a la gente niñas y niños gente adulta y gente discapacitada sacándola a la fuerza todas las documentaciones todas las pruebas, fotos de cuando está derrumbando los domicilios cuando se está forzando a la gente todo está aprobado lo únicamente aquí que no hemos recibido ningún apoyo ni asesoría de parte de, de ningún gobierno. dependencia de gobierno entonces aquí hay muchas inconformidades me gustaría saber quién nos podría dar respuesta que nos dé la cara presidencia de Zapopan Frenjie. ¿por qué ordenaste esto? Somos gente del pueblo. Hay muchas comunidades indígenas que quieren ser dispersadas. Entonces, hay muchas cosas que nos estás pegando a todo el pueblo. ¿Dónde está tu ciudad de los niños? ¿Dónde está Zapopan, ciudad de los niños? Es lo que estamos pidiendo. Que vayas y nos des una respuesta clara. No venimos a pedir, venimos a exigir. Ahí están estas palabras,
4: y bueno, aunque sea en medio minutito, porque la verdad estamos terminando con el programa, si se gusta presentar y algo que nos quieras decir.
5: Este, sí, buenas tardes, mi nombre es María Luisa Alonso Escobedo, y yo vengo a exigir, y, uh, vengo a exigirle al gobierno, o el presidente, que por favor, si no quiere que estemos ahí, quiere que le desalojemos, por favor tenga educación, y nos avise, y nos reubique en otro lugar. No te pido, te exijo, si tú me exiges, si me estás obligando, yo también exijo y obligo a que por favor, me digas dónde irme a vivir o dónde, dónde me vas a reubicar o dónde me puedes vender. No te pido regalado, te pido por favor. Ese, eso es lo que yo, esa es mi petición y vengo a, bar, a hablar por el pueblo y por mis compañeros y por mi colonia.
6: Pueblo originario. Y prota resolución a esto.
3: Sí, pues desgraciadamente nos tenemos que despedir. Agradecemos su presencia y ahorita nos vamos a entrevistar, permítanme ustedes, y a todo nuestro público, su amable atención, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias, gracias.
1: Gracias. Territorios, territorios,
8: territorios. Voces vivas del color de la tierra.
1: ¿El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios?